1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día lunes. Hoy es 29 de julio y ya casi se termina el mes. Eh, hay a esta hora agradables 19 grados de temperatura y para mañana van a subir incluso más las temperaturas. Eh, Súper agradable después de estos días de, de frío. Extremas entre los 6 y los 22 grados. Vamos a revisar de inmediato las principales notas y reportajes que están disponibles en la tercera PM. ¿Se acuerda del caso Katy Winter? Un drama que nos remeció a todos. Esta era una adolescente que sufría bullying en el colegio Neo de Águilas. una sentencia de la Superintendencia de Educación que aplicó la máxima sanción. 51 UTM, un poco más de 2 millones y medio de pesos, que claro, usted dirá muy poco, pero es la máxima sanción probable, digamos, que se puede lograr a raíz del suicidio de esta niña, lamentablemente, el 22 de mayo del año pasado. El fin de semana, el senador Alejandro Navarro generó varias críticas, debates, etcétera, porque defendió con mucho ímpetu al, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su régimen, etcétera. Criticó en duros términos la constitución chilena, incluso. Dijo que la, la constitución venezolana es mucho más democrática que la de Chile. Le costó hartas críticas de Chile Vamos al parlamentario que además lo que quiere hacer es sacarlo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, porque él es presidente, también lo dijo ahora hace un minuto, la vocera de, de gobierno también, la moneda, quiere sacarlo de ahí, dice que es un desprestigio para Chile, este tipo de opiniones, pero en la oposición lo defienden, lo están defendiendo. Eh, ¿Estará blindado él por la izquierda? Se busca un sheriff, los candidatos que baraja el presidente Sebastián Piñera para nombrar al nuevo superintendente de medio ambiente. Esto es por eh, sistema de alta dirección pública. En todo caso, se presentaron 180 candidatos para competir. La moneda se alista a definir el nombramiento a casi nueve meses de la salida del abogado Cristian Franz. El fin de semana... El senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, hizo harta noticia con una entrevista en la que le pidió al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, tomar una postura clara en temas importantes, en temas país, decía él, que, que, que influyen, los que generan impopularidad, digamos. Le advirtió que no le servía mucho para su candidatura o no le servía mucho seguir haciendo museos de cera, en alusión a que él se está metiendo solamente en cosas ciudadanas que no molestan a nadie, que son eh, realmente eh, sin, sin costo político. Eso fue el planteamiento que hizo Alamán. Una vez más, son ambos presidenciables, cada, cierto, cada cuatro años lo son, digamos, siempre figuras históricas populares de eh, la derecha y eh, son favoritos para ser presidenciables en sus distintos partidos. Ellos tienen una relación histórica bien difícil, súper traumática, que se las vamos a recordar. ¿Se acuerdan del episodio súper raro que vivió el ex senador Fulvio Rossi? Este ataque de un grupo de personas que vivió en pleno centro de Iquique antes de que él viviera, eso fue dos años antes de que él viviera otro supuesto atentado eh, con una persona, un ataque cortopunzante, digamos, cuando era candidato a senador. Candidatura que perdió. Pues el Senado todavía le está pagando el abogado que lo defendió del caso. Lean la tercera PM. Y vamos a hablar de Perú, de esta crisis política e institucional bien complicada que vienen ellos enfrentando hace meses, hace años, con expresidentes procesados, parlamentarios procesados, incluso lo, lo que pasó con Alan García, el suicidio también del expresidente que también iba a ser procesado. Pues en esa línea el presidente actual, Martín Vizcarra, que ha impulsado toda esta... Todos estos intentos judiciales por transparentar un poco la situación de corrupción grave que vive Perú hizo una propuesta que sorprendió a todo el mundo un referéndum para adelantar un año las elecciones, para que él salga un año antes. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el futuro político de Perú? Acá lo vamos a conversar. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos de inmediato con el principal tema que yo les contaba a los titulares y tiene que ver con el caso de Katy Winter. El año pasado nos enterábamos, nos sorprendíamos y generó eh, una reflexión como opinión pública de esta adolescente que lamentablemente se suicidó, se suicidó en mayo del año pasado. Ella era víctima de eh, ciberbullying generó protocolos nuevos en los colegios, debates, etcétera, etcétera, y hay novedades respecto de este caso, se lo vamos a preguntar a Iván Toro, uh, Iván, no, Ivón Toro, periodista de la unidad de investigación de la tercera. Iván, bienvenida.
2: Muchas gracias, José.
1: Y bueno, cuéntame, sé que hay novedades desde la superintendencia de educación.
2: Sí, el día 26 de julio fueron notificados los papás de Katy Winter, la menor que se suicida el 22 de mayo del año pasado, luego de un episodio de bullying y ciberbullying, una mezcla ahí. Eh, y les notifican que se ha decidido aplicar al Colegio Nido de Águilas la máxima multa que tiene la entidad que corresponde a 51 UTM. Esto en el marco de la investigación que ellos habían pedido que realizara la superintendencia sobre el proceder del colegio en el caso de su hija.
1: Ya, ahora uno piensa 51 TM son dos millones y medio, un poquito más
2: Sí, es muy poco dinero, pero es la máxima multa establecida. De hecho, la mamá de, de Katia, hablamos con ella, Evangeliza Morano, nos dice que hay un tema de proporcionalidad respecto de las consecuencias y el daño de estos episodios que no está considerado dentro del reglamento vigente y tampoco está considerado el tipo de establecimientos educacionales este de un colegio de élite que recibió muchos recursos, entonces dice la multa es similar para un colegio vulnerable o para un colegio de élite. Son cosas que ella cree que se deberían modificar. También nos decía que tampoco siente que se esté avanzando en justicia, porque en estos casos es, es bien difícil. Hay una niña que murió. Claro. Katy no va a volver a la vida con esto, ni con la investigación en fiscalía, pero ellos están tratando de alguna manera de que se establezca qué pasó, en qué fallamos como sociedad, en qué falló el colegio. Eh, porque la pregunta de respecto de qué fallaron ellos como padres se la han hecho muchas veces. Ellos lo transmiten en las charlas que hacen alrededor de Chile o algo que no pudimos ver, pero también hay algo que el colegio hizo mal. Y en esto el colegio ha sido bastante reticente a aceptar algún tipo de responsabilidad en, en estos hechos.
1: Y bueno, eso te quería preguntar porque eh, sería bueno recordar por qué la superintendencia evacúa recién esta sentencia. Esto tiene que ver con que inicialmente ellos habían hecho un informe preliminar donde más que nada hacían como recomendaciones al colegio para hacer algunas mejoras conductuales protocolos, etcétera y la familia reclamó, dijo, es totalmente insuficiente uh -huh. tiene que haber una investigación más profunda y sanciones al colegio Sí,
2: eh, hubo un informe preliminar que se vinculaba a que no habían existido denuncias previas, que es uno de los elementos que se considera en el tema del bullying entonces en ese eh, informe preliminar la superintendencia dijo que okay, vamos a hacer recomendaciones respecto de cómo abordar las denuncias, respecto de cómo mejorar el protocolo, etcétera, y la familia dice, no, es necesario que se vaya un paso más allá y que se eh, realice una investigación interna ¿Ya? más profunda que la que había hecho el colegio la superintendencia coge este reclamo y dice sí, y eh, además vamos a derivar los antecedentes a eh, la fiscalía, el ministerio público que está realizando una investigación sobre el suicidio de Cati se toman estas dos decisiones en febrero y ya en mayo se decide formular cargos que es decir, en qué parte tú no estás cumpliendo con el reglamento, tu reglamento no está ajustado a lo que nosotros estamos solicitando después de eso, se abre un plazo de 10 días hábiles, tanto para la familia ...como para el colegio, para decir, mira, estoy de acuerdo, no, no corresponde la formulación de cargo, y tras ello se toma esta decisión que es una ya de las últimas porque lo que viene ahora es que se pueda realizar una reclamación administrativa, pero lo que nos han dicho es que todo el proceso ha sido bien largo, más de un año, y que han tenido todas las instancias para hacer los descargos respectivos, por lo tanto lo que se dice es que no se está cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a un tratamiento justo sobre
1: el vínculo entre los, los alumnos los estudiantes. Ivonne, ¿cómo han cambiado los colegios en términos de sus normativas después de lo que pasó con Katy Vinter?
2: Más allá del cambio en la ley lo que se ha producido es en definitiva que este tema se aborde dentro de, de los colegios eh, y ese ha sido un logro bastante importante para los papás de Katy, ellos tomaron como bandera eh, este tema decidieron un poco hacer el duelo de esta manera tratando de eh, ayudar a otros jóvenes ya han recorrido Chile y en sus recorridos por Chile ellos hablan con las comunidades escolares, con los padres con los alumnos, con los profesores y cuentan que es eh, muy emotivo que la gente levanta la mano y dice a mí me pasó yo tuve este problema, se enfrentó de tal manera y eso ha ayudado un poco el que el tema esté en la palestra a que se investigue y también se ha legislado al respecto, sabemos que ahora hay una hay una penalización para, para el bullying por internet, entonces también han avanzado en respecto de la legislación, que son dos hitos bien importantes que se producen después de la muerte de, de Katy. que viene ahora el Ministerio Público en el Ministerio Público continúa la investigación en algún minuto ellos pidieron un cambio de fiscal que finalmente no se produjo lo que ellos han pedido más allá de que se logren o no establecer sanciones, porque lo que se sanciona acá es si alguien indujo o dio instrumentos para que alguien se suicidara, eso uh -huh. está descartado yeah. Katy llegó sola al local donde ella eh, decide terminar con su vida no hay intervención directa de tercero. pero ellos sí quieren establecer qué pasó antes, cuál es la verdad que está tras eso, eh, cómo se está realizando por ejemplo el tema de la investigación investigación sobre su teléfono celular, hay un peritaje ahí pendiente, hay un peritaje en su computador para tener constancia de que efectivamente ella sí recibió acoso por redes sociales y, y a ellos les interesa mucho que eso se establezca, no respecto de eh, lograr alguna sanción penal, sino que se sepa que eso sí sucedió. Y nos dicen un poco que es como para marcar un punto sobre que esto eh, no es de la nada, y que esto es muy grave y genera consecuencias como las que, que vivió Katy, que ella que ella decide terminar
1: con su vida tras, tras esta situación de, de acoso durante más de 48 horas. ¿Podemos recordar un poco, Ivonne, cuál fue la situación que ella enfrentó? Porque fue había un sitio especial donde un montón de compañeros y, y gente que tampoco no era del colegio, pero uh -huh. de la edad la criticaban mucho, había como un, un, una dinámica de, de maltrato entre los entre los compañeros. Eso es lo
2: que han logrado investigar ellos también que en definitiva ella asiste a una fiesta ese fin de semana y ella tiene al, algún encuentro amoroso adolescente, un beso con otro chico que estaba pololeando y a partir de eso ella es descalificada como mujer, como persona en estos foros y se determina que existía este foro en particular que manejan eh, alumnos de mayor edad pero también existían páginas de años anteriores y cuando se revisan las páginas de años anteriores de eh, chicos que van al nido de águila, es bastante fuerte la forma en que en que se refieren a sus compañeras de curso eh, de hecho varias veces los administradores dicen vamos a borrar esto porque ofendió vamos a borrar esto, pero están eh, en definitiva al aire mucho rato y nosotros si tú haces una, una búsqueda de páginas del nido, encuentras bastante donde los estudiantes se descalifican ¿Todavía? entre ellos, aún, están arriba entonces, ahí aparecen con nombre y apellido, o sea, están citada María José Soto, tal y tal, Mira. Y, y, y tú te pones en el lugar de esa persona adolescente, o sea, como que tú dices, en verdad, ha sido bien, bien duro el trato y, y el maltrato, más bien, a, mm. hacia las personas. Ya pues, Ivon Toro, un millón de gracias. De nada, María
1: José. Que estés muy bien, Chao chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos. Yo creo que a usted le ha pasado alguna vez que tenía un déjà vu, esta sensación de que algo ya lo vivió. Esto ya lo vi, esto ya lo viví, me pasó como un sueño. Ya, Yo creo que esto lo viví. Joaquín Lavín y Andrés Salamán ahí enfrentados, presidenciable o no. No, tú, ¿No tuviste el mismo sueño tú, Sebastián Minas? ¿Estamos
0: hablando de la vina o de las veces que sentimos que hemos vivido algo antes, María José? Vizori? ¿Cuál de las estoy, dos cosas vamos a Estoy
1: hablando del yabú que me genera sí. esta entrevista que dio a la mano el fin de sí, semana, sí. emplazando aquí en la vina, a meterse la en los temas duros. La historia tiende Uy, a
0: repetirse y así como de repente uno dice, bueno, no hay más liderazgo en la centroizquierda, Pucha, es que parece, son... parece que la derecha del reparto <ríe> es bien limitado. Cada
1: cuatro años son los mismos personajes.
0: Sí, lo que pasa es que es son todos los mismos mi Pero es que los mismos personajes se repiten porque no han logrado su objetivo. Entonces, claro. en política, cuando uno es candidato, como eh, no sé, o trata de ser candidato y le falta un poquito así para llegar a papeleta o pierde, dice, bueno, yo tengo el mejor derecho de ir la próxima vez. Y la próxima vez claro. se, ya, ya se te cruzó otro. Bueno, lo que pasa o con en, Andrea
1: Lamán eh, O en distintas piezas del ajedrez, porque la última. La última sí, agarra sí. que tuvo a la man con Lavín Lavín era era jefe de campaña de Belin Matei.
0: De Pablo Longhi. Pero si cosas estábamos nosotros noche es ya. Verdad. Ordenemos, oh, ordenemos esa asunto. noche ya partamos de Todo esto de porque el fin de semana el senador Andrea Lamán Zavala quien ha decidido competir nuevamente, eh, ¿Sí? Andrea Lamán es eh, un político, ya saben, ya todos lo conocen, pero él nunca ha logrado que su nombre y su apellido estén en la papeleta presidencial. Hace 20 30 años en, en la derecha estaba la famosa patrulla Juvenil que eran cuatro. O sea, está en Piñera Andrea Lamán Evelyn Matei Alberto Espina. De estos claro. cuatro, uno se ha salido con la suya dos veces, que el presidente Piñera. Claro. La otra a, por lo menos llegado a competir en la elección y le ha ido bastante bien que Belén mata y la alcaldesa Proviés. ¿Y ¿Con cuánto? Como con un mes de, de tiempo. Para prepararse. Pero Alamán nunca lo ha logrado, siempre estaba ahí a punto, a punto. Espina es caso aparte, lo dejaremos mm. para otro programa, es que alguna vez. Pero, <risa> pero, pero, pero de verdad, en el caso de Alamán, entonces, el que pasa, eh, el de esta entrevista que le da a Alberto Laver, la tercera, el fin de semana, cuando eh, llega y dice, bueno, que el liderazgo la es bastante potente, pero no se puede pretender hacer... Campaña con el Museo de Cera, estoy parafraseando, no me la sé de memoria. Claro, todo esto después de la polémica del Museo de Cera, Las Condes, qué sé yo. ¿Que en es una crítica al estilo de matinal un poco que hace política Es, es solo
1: tomar tema ciudadano, porque de hecho, si uno llama al alcalde, podemos mm -hmm. entrevistarlo.
0: ¿De política? No, no que me no. preguntes de
1: política, por favor, pregúnteme del de, de, de tema de la integración social de los edificios, de los, los edificio, verticales, de si se fuman los parques o no o
0: de iniciativas de fallidas David. como la brigada para que los niños como, como claro, pero, en fin. como
1: la, los niños que entonces, toman lo, en las calles, lo, etc. lo que
0: hizo Alamán fue disparar el primer tiro de esta larga campaña presidencial pero lo hizo con, con, con cierto tacto otras veces en los, en los códigos políticos de la derecha chilena suelen ser bastante más encarnizados, más, se asemejan más al tono de riñas de Callejón que, vimos, que hemos visto en el Partido Socialista, que sí. es una cosa medio y versallesca y elegante uh -huh. entonces, Alamán dijo esto y la reacción es que de las filas de la UDI el partido del alcalde Joaquín Lavín, hubo algunas contracríticas, pero para decirlo bien claro, el que más lo criticó fue el diputado Juan Antonio Coloma, hijo del senador del mismo nombre, que dijo que era el menos indicado, qué sé yo. Pero no hubo, y por eso hicimos, elegimos este tema. Hoy día llegamos en la ¿Sí? mañana después de un bellísimo fin de semana. Llegamos a, a la red de pautas de tercera PM y ¿Sí? unos temas que nos salen, bueno. ¿Y cómo se lleva la MAN con la UDI ahora si son años de, 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 de conflicto, digamos, porque hay interés político? Y efectivamente, eh, conversando con, eh, con, con la gente que conoce a la MAN, que conoce a la gente de la UDI, la directiva, sus senadores, sus parlamentarios, dirigentes. Nos quedó claro de que hay, hay dos diferencias. Uno, aquí están todos jugando a un cierto pragmatismo. Dos, no salió toda la plana mayor de la UI a decirle, oiga no, no hizo lo mismo que siempre, que decirle, usted a señor Alamán, que une, divide, en vez que une, qué sé yo. Y están yeah. como todos como tratando de aprender sus lecciones y justamente tiene que ver con lo que tú decías, porque. Eh, para la UDI, Andrea Alamán siempre ha sido un adversario innato, porque ha sido un obstáculo para sus objetivos políticos. Claro. Así lo fue el presidente Piñera antes, porque cada vez que se cruzaban el camino de la DIN, o de la persona que fuera de la UDI, que tenía posibilidades, ¡tum! Se, se, se le ponía una mira encima. Y con Andrea Alamán, lo que tú recordabas recién, el último episodio fue esta primaria Alamán-Longuera el 2013, cuando Oye. todos sabían que volvía a Bachelet y que definir el candidato. Sí,
1: que quiero decir que vi tu nota y pusiste una forma bastante elegante de, de, para describir esa pelea por favor, Joaquín. A los auditores, lo que no, tú, y yo tú. Esa noche. Es, que lo, es que nosotros lo vimos.
0: Estuvimos sí, ahí, ahí. Tú. Bueno, <risa> corto, va ya, la cuenta, la, cuenta. La, prim la primaria, Alamán contra Goldman, ¿no es cierto? Ya, da la primaria, man contra Goldborn, campaña encarnizada, los ministros no podían hablar, y Goldman le pillan esta cosa que tenía escondida de, de, no, del tema de las Islas Vírgenes, no, miento, miento, el tema de las tarjetas. Sí. En Jumbo, fuera de carrera. Y después viene Islas Vírgenes
1: y de ahí, Patricio Melero, que era presidente de la UDICE, ¿sabe qué? No. Bajamos. Vamos a sacar al señor Goldman y lo sacaron de la nada, de la Andando. Y
0: Alaman nunca se imaginó, yo encuentro que debería haber calculado que si se, se sacaba a Goldberg del camino, le ponían a Longueira encima.
1: Claro, lo que, lo que Alaman esperaba era que, que lo, lo nominara el, a la claro. UDI. Bueno, bajamos entonces, vamos, no vamos a hacer primaria, sino que vamos a nominarle a usted que es de Chile, vamos.
0: Pero la UDI siendo Pero la no. UDI y Alaman siendo la man, no le iban a dar de gusto los señores. Le
1: un candidato. Y le mm. instalan
0: a este candidato ante Alamán, Cuyo jefe campaña era Joaquín Lavín. Mm. hacer la historia corta, Alamán pierde, le gana la UI porque llevan a aguatar a toda la gente, las Contes, de Mitacura, de eh, Huachuraba, pues le ganan, y esa noche él está todo derrotado ahí en, en Antonio Vara. Le gana a pesar de que Alamán se había sacado la mugre,
1: llevaba mucho más tiempo sí. a Longueira, lo pusieron y, en un mes. Longueira le ganó en un mes. En un mes porque le, le ganó. Son más una cosa impresionante, mm. Exacto. La, la pega que hizo Lavín y Longueira, digamos.
0: Y esa noche, cuando estaban las caras largas de funeral en renovación mm. nacional, llega a la comitía de la UDI que va con dos misiones a entregar el pésame pero también asegurarse un gesto de respaldo entonces claro. llega la BIN con Longueira y se produce esta escena que tú María José viste en primera persona que es cuando la le dice pero vamos a saludar al balcón no sé cuánto junto la, señal junto, de unidad le dice una dos tres veces que la man se tuesta perdón la expresión coloquial se enoja mucho y le dice hasta cuándo me humilla que en realidad la frase fue más larga
1: hasta cuándo me humilla y coma adivine qué, qué viene usted Por puede, CTM, usted puede... Lo más suave, a que mí le nadie le... me lo contó porque yo lo escuché
0: tú lo escuchaste lo
1: escuché Y está escondida detrás de un mueble exactamente te acordás? Te das ¿te acordás con
0: la noche te fue acudir.
1: larguísima Una bueno, gran
0: noche y ahí pusimos que lo, lo pusimos la nota en términos elegantes que eran improperios propios de un camarín electoral pero la verdad es que Joaquín Lavín y Andrea Lamán No son amigos y desde no. entonces que se acuerdan de esto pero fíjate que pese a todo esto parece ser que tanto el senador mm. Lamán como la gente de la odi están jugando al pragmatismo él se ha preocupado eh, insisten de que aquí no hay un caso tú sabes cómo son los políticos pero los he hechos como el que ha he hecho las paces con Antonio Coloma, con, con la senadora Fonbá, era quien también la criticó, con el senador Víctor, con el senador Udi, la fiesta está en paz.
1: Claro. Y ya.
0: a ellos no tienen tampoco cuitas con ellos, con con Alamán, eh, el senado son minoría frente a la frente a la frente a la oposición, han trabajado junto en iniciativas como una educación, en constitución, y hasta ahora la fiesta parece estar en paz.
1: O sea que Alamán aprend, ha aprendido ciertas lecciones y está tratando de. Depende que de... le pregunte,
0: porque lo lógico es que aprenda lecciones, claro. El... Porque
1: hace tiempo el tenía muchos enemigos, ahí, tenía muchos enemigos sí. en, en, en renovación eh. nacional, y gente que en el congreso no le tenía buena. si no sí, voy a trabajar, pero, yo no voy a trabajar. Pero, pero, para pero no señor. olvidemos tres cosas. Uno,
0: en el tablero, en el teatro de operaciones ya no existen, Pablo Longuera, ni Jovino Novoa, que son dos de sus archirrivales históricos. Archi que también, enemigo. Que también, que, como, que también lo fueron de presidente Piñera. Uno. Sí. Dos, él está casado con Marcela Cubillo Sigal. La sí. ministra de Educación que ya no milita en la UDI, pero tiene una formación UDI químicamente pura y, es, y tiene lazos con buena parte de... de... Tres, uno de sus amigos es el abogado Gonzalo Cordero Mendoza, que aparte de ser columnista analista político, es un abogado histórico uy, que él fue también consejero de Lavín durante alto tiempo. Y además, eh, cuatro, está también este tema de eh, no, no ha habido mayores razones para entrar en el conflicto, porque el, el tema parlamentario te obliga a estar trabajando con Sí. Entonces, todos esto se... Perdón.
1: Y, alemán, y además Alemán tiene a Bópolis como aliado en esta batalla, ¿eh? como un poco presionemos a Joaquín Lavín.
0: Ah, bueno, porque es Temporal, obviamente, sí. pero lo tiene. Bueno, pero eso opera por la lógica de aquel que va más arriba en las encuestas. Obviamente, a traer fuego, amigo. Por claro. eso la BIN no ha entrado en este juego. Lo que, lo que quieren no, de le todo conviene. es que Lavín entre en temas complicados. A mí ya un lobo viejo, igual que la mal. No, él sí sabe nada, que su eh. truco no es hablar de política dura, hablemos de los matinales.
1: Pero es que hace muchos años que no habla de política dura. Grupo. Si tú te acuerdas, para la campaña que él mm. eh, levantó de Evelyn Matei, sí. la tenía súper aleccionada de Por no supuesto. meterse en política dura. Y no, si tú hablas y... con él, habla del centro social, que es el, centro, el social. centro social se aburría con el famoso centro social y abordaba muy poco los temas peliagudos. Él hace rato viene con esta dinámica que le ha resultado le mucho. Ha resultado, le porque... resultó con Joaquín, con, con Pablo López que era de manera súper exitosa, después se enfermó de depresión, lo que quieras, pero mm. le resultó súper bien, con Evelyn Matei le fue bastante bien, a pesar o sea, de la emergencia que estaba viviendo la UDI. O sea,
0: claro era, era el, el, su misión era que no se desfontara la, la base de apoyo de la derecha, es cierto claro. eso pero claro, por lo mismo, eh, lo que va a pasar ahí, por eso re, re, los caminos de, de Alamani y de Vópoli coinciden este interés, pero mira, esta tregua igual todos todos entienden que funciona ahora, por eso le dijimos titular La Tregua Táctica. Otra cosa distinta es cuando empiezan las campañas municipales, otra cosa distinta es cuando Joaquín Lavín anuncie, o sea, ya lo dijo, pero cuando empiece, se incline candidato a alcalde de nuevo. No, están por seguro que van a levantarse las voces diciendo oiga, pero usted ¿cómo va a ser alcalde por un mes nomás dos meses? Mm. y van a empezar las críticas que hable, que hable, que hable que hable, que hable y además para la mano todo esto tiene que terminar en la primaria porque resulta que esto no va a servir que el resto de la U le diga oiga, senador pero mira las encuestas cómo está la DIN, el candidato a la DIN, va a decir no, pues sí el presidente Piñera, Piñera la otra vez ya fue a primaria con Osandona entonces yo también quedo en mi primera con verdad, Es verdad. Y ahí vamos a ver si dura el, si dura la tregua.
1: Oye, hoy día estaba viendo en la tercera PM ah, la reservada sí, reunión sí, 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 de sí, sí. Sebastián Piñera y Joaquín mm. Lavín en la moneda en medio de los cuestionamientos de renovación nacional ¡Chuta! yo diría al revés es, es otro drama la relación Alamán-Piñera siempre ha sido sí, rara pero,
0: es que se yo moneda? diría al revés que Alamán movió una pieza la primera pieza sabiendo que la le gana terreno y sabiendo que en algún momento la moneda ergo el presidente uh -huh. su complejo amigo ex amigo como queramos llamarlo de Alamán va a tener que elegir va a tener que ungir un, un candidato sucesor sin equivocarse como la otra vez
1: claro, va a tener que hacerlo.
0: Así que la historia se vuelve a repetir, querida María José, sí, ojalá, sí, que te, ojalá que como la otra vez, nos toque presenciar a ti, sobre Oye, qué sería bonito. Qué momento y ese, cuando llegaste, y me contaste lo que se habían dicho. Cuando llegué y a, llegué a, todos los a, a contar el
1: cagüín, a contarte, no sabéis, le dije, quiero contarle a nuestros editores, que le dije a Sebastián Minay, no sabéis la pelea que escuché de Andrés <risa> Salamán y Joaquín Lavín?
0: Casi te un combo.
1: Oye, sí, casi me llega. Ya, muchas gracias Sebastián Minay.
0: Que sea una hermosa semana.
1: Igualmente, chao, chao. Chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 24 minutos vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a Perú, donde yo les contaba a los titulares que eh, Perú, usted ya lo debe tener más que claro que viene viviendo hace varios meses, si no años, una crisis política, institucional, súper difícil. Eh, hay políticos procesados expresidentes, están procesados, fugados. El caso de Alan García, usted ya sabe, él, lamentablemente se quitó la vida en medio de este procesamiento y hubo novedades este fin de semana con el principal impulsor de una política eh, eh, que busca... Eh, eh, tratar de limpiar todos estos casos de corrupción eh, a partir de investigaciones en la fiscalía que es el propio presidente Martín Vizcarra. Hizo un anuncio importante esta este fin de semana que lo queremos conversar con Alejandro Tapia que es editor de Mundo de la Tercera. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Vine tú? Bien, también, pues tienes cara de renovado.
3: Un poco, sí Como
1: de vacaciones, descansado
3: <ríe> Algo, algo Muy
1: bien, me
3: parece Oye, mira, eh, ocurre que Vizcarra aprovechó eh, el festejo de las fiestas patrias en Perú eh, para anunciar eh, que eh, pretende adelantar las elecciones eh, para el 2020 Hay que recordar que eh, Vizcarra era el presidente Pedro Pablo Kuczynski que eh, tuvo que salir eh, de manera eh, dramática de la presidencia acusado de corrupción eh, y el periodo de PPK, Kuczynski, culmina el 2021. Vizcarra uh -huh. lo que hace es adelantar un año las elecciones presidenciales y de congresistas eh, que incluyen que él se vaya también de manera anticipada. Eh, esta fue, este fue un anuncio muy audaz, eh, sorpresivo, que toma el clamor de ciudadano, pero que a la vez lleva muchísimos riesgos, eh, tanto digamos para la institucionalidad peruana, como también para él en su gestión, porque a partir de ahora se va a ver un periodo muy eh, de alta eh, fricción, de incertidumbre, de tensión eh, y básicamente este anuncio de adelantar las elecciones en Perú para el 2020 tiene que ver con esta guerra de guerrillas que hay entre eh, la presidencia, entre Martín Vizcarra y el Congreso,
0: ¿Sí? manejado
3: por eh, el Fujimori. Fujimoristas, claro. Que a su vez eh, los Fujimoristas también están profundamente divididos. Una bancada apoya a Keiko y la otra bancada responde al liderazgo de Kenji. Uh -huh. Ambos hijos del de expresidente Alberto Fujimori, hoy en la cárcel. ¿Qué viene ahora? ¿Qué, se, qué, ¿Qué va a pasar ahora en Perú? Eh, por lo pronto, el Congreso tiene que eh, debatir el adelantamiento de las elecciones y si es que da luz verde a un referendo ciudadano que debería apoyar esto, pero eh, no está estipulado ningún plazo. Ocurre que si es que el Congreso... Eh, le da luz verde a todo esto de manera rápida, el referendo podría ser en octubre o noviembre, pero el Congreso de mayoría opositora finalmente no tiene eh, por qué eh, apurar este trámite ni dar luz verde a las pretensiones de Vizcarra. Al contrario, él podría eh, eh, hacerle una zancadilla más bien al presidente Vizcarra, uh -huh. eh, que desde que tomó eh, la presidencia en marzo del 2008 ha sido un reformista, especialmente en materia de leyes anticorrupción. Y es ahí, ese es el meollo de la, esta guerra de guerrillas entre el Congreso y el Ejecutivo, porque finalmente eh, Vizcarra ha pretendido, por ejemplo, limitar la reelección de los congresistas, ha pretendido eh, que se le quite, por ejemplo, la inmunidad a los congresistas que están procesados en casos judicial, en casos de corrupción, y por supuesto a todo esto se han opuesto los mismos congresistas. Eh, y, y este anuncio, en el fondo, llega en momentos en que se había acabado el plazo, para que el Congreso aprobara otro paquete de medidas anticorrupción. Uh -huh. Que la idea de Vizcarra era que eh, si tenían luz verde, esto iba a comenzar a regir ya en el 2021 con un nuevo presidente, un nuevo Congreso. Pero por supuesto los congresistas que eh, tienen poder no quieren perder ese poder y están haciendo todo lo posible para que eh, no aprobar la, la, la medida anticorrupción de Vizcarra y, eventualmente no le van a dar esta luz verde uh, tan fácilmente a Vizcarra para que se adelanten las elecciones.
1: Ahora, adelantar las elecciones un año es adelantar las elecciones generales sí. de congresistas, de presidentes. De, de presidente. Por lo tanto, se van todos a hacer una, re, una renovación completa, porque uno diría... ¿Cuál es el problema de que un presidente que está interino eh, no quiera pernarse en el poder y quiera dar un paso al costado? Porque eso tendría que generar eh, una, una contrarrespuesta, digamos.
3: Claro, en el papel es tal como tú dices, que en el 2020, si es que hay elecciones en, a comienzos del 2020, marzo o abril, dependiendo el plazo en que el Congreso apruebe esto o no, eh, se van todos. Pero eh, Perú siempre da sorpresas y eh, como está estipulado que Vizcarra no puede seguir no se puede descartar del todo de que eh, finalmente se eh, negocie y que Vizcarra eventualmente pueda postular, aunque es difícil
1: puede ser candidato
3: Puede ser candidato exacto, pero lo otro que hay que considerar es un escenario en que ¿qué pasa si es que el, el Congreso peruano no aprueba la idea de Vizcarra de adelantar las elecciones? Uh -huh. Eso, eh, en resumen, podría llevar a que Vizcarra y la primera vicepresidenta, la Mercedes Araos, uh -huh. renuncien a su cargo y que sea el presidente del Congreso, que un fujimorista, tome la presidencia de, de Perú. Y en yeah. ese caso, eh, podrían haber solamente elecciones del Congreso y luego elecciones eh, presidenciales. Es decir, el presidente del Congreso debería eh, culminar, debería terminar el,
1: el mandato hasta 2021. De hasta
3: 2021. Entonces, eh, no está del todo fácil para Vizcarra. Eh, de desamarrar esta oposición que ha tenido el Congreso eh, de mayoría fujimorista respecto de su gestión y respecto de eh, su afán reformista, especialmente en leyes anticorrupción. Entonces, este escenario de que puedan haber o no elecciones va a significar eh, una serie de fricciones en el Congreso, mm. ya están surgiendo las primeras cartas que quieren presentarse a esas elecciones.
1: Una duda, pero, ¿cómo ¿Qué opina la opinión pública? Porque da la sensación hace unos meses de que en general la gente apoyaba mucho eh, la política que está eh, operando con Vizcarra un poco de limpiar la casa. Esta sensación de que yo vengo acá en la emergencia, se van todos procesados, muchos presos antes de, etcétera, etcétera. Somos un poco exagerados, vamos más allá, pero queremos transparentar, queremos abonarnos con la opinión pública respecto de la institucionalidad. ¿Cómo claro. está la opinión pública ahora?
3: Vizcarra asume eh, para completar el periodo PPK con una agenda de reformas anticorrupción claro. que en su mayoría eh, fueron respaldadas en su momento por el Congreso, aunque el Congreso las modificó bastante y eh, Vizcarra eh, recibió un gran apoyo ciudadano en este referendo que hizo para que eh, eh, los peruanos, ciudadanos comunes y corrientes aprobaran estas 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 medidas yeah. ocurre que con el correr del tiempo Vizcarra que llegó a tener más de un 60% de aprobación, su eh, apoyo ciudadano ya fue está bajando ya se encuentra en 45% que yeah. es el mismo porcentaje de los peruanos que lo desaprueban sin embargo como el Congreso está mal visto por eh, la ciudadanía Vizcarra se, de alguna manera se agarra de eso para eh, dar esta medida audaz de proponer adelantar las elecciones. Pero ocurre que, así como eh, las últimas encuestas indican que el 50%, o sea, la mitad de los peruanos, apoya a Vizcarra precisamente por su lucha contra la corrupción, el 46% sostiene que Vizcarra no ha hecho suficiente contra la corrupción. Mm. Entonces, también el presidente peruano se podría haber eh, atado de manos finalmente si es que el Congreso eh, no le da luz verde a su idea de adelantar los comisos para el próximo año y eh, que esto finalmente lo obligue a dar a él mismo un paso al costado para que sea el presidente del Congreso, que su rival político termine, para que el presidente del Congreso termine su mandato.
1: Una última consulta. Un
3: laberinto, un nuevo laberinto es que Sí, peruano.
1: totalmente. ¿Qué argumentos da el fujimorismo para rechazar la pega que viene haciendo Vizcarra.
3: Bueno, el fujimorismo ha dicho que eh, ellos eh, no se van a salir de la institucionalidad, que la constitución los ampara en que deben completar su mandato por el cual eh, deben ser elegidos, y esto también tiene que ver mucho con la situación eh, política judicial de Keiko Fujimori que está eh, cumpliendo 36 meses de eh, libertad provisional uh -huh. por eh, recibir eh, fondos millonarios eh, de Odebrecht y ellos seguramente no van a querer eh, soltar la mano del Congreso hasta poder negociar eh, la situación, digamos, eh, política y judicial de Keiko que uh -huh. eh, podría estar muy bien perfilada para las elecciones. Hay que recordar que ella ya ha perdido dos elecciones sí. y ha perdido mucho, digamos, respaldo ciudadano. Eh, el Fujimorismo, pese a que está dividido, todavía eh, mantiene eh, la mayor cuota de poder en el Congreso, y finalmente lo que quieran hacer o no los fujimoristas en el Congreso va a marcar de alguna manera el destino de Perú en cuanto si es que adelantan o no las elecciones para el próximo año.
1: Ya, pues, hay hartas cosas que vienen en camino para Perú. Perú nuevo. siempre
3: da noticias, siempre da sorpresas, y hay que ver qué pasa.
1: Muchas gracias Alejandro Tapi. Bien bienvenido. Gracias a ti. Que estés bien, chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria espacios bien pensados conócelos en sinergia.cl. 2 de la tarde y casi 35 minutos nos vamos quédese como siempre en 89.7 porque ya está lista la próxima carta notable Kafka conoce a Milena en un café de Praga e, una, e inician un amor desconfiado y obsesivo chao chao. Oh,